0: Bevor wir gleich mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du kannst einfach alles bei Safdesk über den Browser oder auch über die Safdesk-App erledigen. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge dynamische Team hinter Seftest bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Und wenn du das Ganze jetzt mal testen möchtest, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode für dich. Mit Sidepreneur 50 erhältst du 50% auf die ersten drei Monate auf einen Seftest-Tarif deiner Wahl. Sidepreneur geschrieben alles groß und dann eben 50%. Und ähm, Safdesk äh, schreibt sich S-E-V-D-E-S-K Und dann hängt ihr einfach noch ein d -E hinten dran Und dann seid ihr auch schon bei der Selfdesk. Und ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum Dein Host die heutige Folge ist Juliane Bina und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und auch heute erwartet dich eine Interviewfolge. Ich habe wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Und heute werden wir uns über das Thema Preise unterhalten. Nicht Preise, die wir gewinnen können, sondern Preise, die wir aufrufen können für unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Aber mir fällt es doch auch hier und da immer wieder noch schwer, äh, ja, meine Preise selbstbewusst nach außen zu vertreten, obwohl ich weiß, wie viel, es, wie viel Arbeit es macht, wie viel Zeit es braucht, um eben auch eine gute Strategie zu erstellen oder eben auch zu beraten. Und trotz allem ist da wieder immer wieder so dieser kleine äh, ja, Haken, hm, ja mich dahinzustellen und ganz selbstbewusst zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Tagessatz oder das ist hier mein Stundensatz. Und deshalb bin ich auch persönlich sehr gespannt, welche Tipps wir hier heute mit auf den Weg bekommen. Einfach, dass sich da was ändert und dass wir einfach zu den Preisen, die wir aufrufen, auch stehen und ja gut damit leben können und vor allen Dingen eben auch so gut dann eben verdienen, dass wir uns auch ein gutes Leben ermöglichen können. Ich freue mich, dass ich Katrin Herle heute im Interview habe. Sie hat sich zum Thema Preis und Preisstrategie ein Side-Business aufgebaut. Sie wird sich jetzt aber sofort selbst vorstellen, denn sie kann am allerbesten erzählen, wer sie ist und was sie tut. Hallo Katrin, ich freue mich, dass du heute im Sidepreneur podcast dabei bist.
2: Vielen Dank, liebe Juliane. Ich freue mich auch total, dass ich heute als Interviewgast bei dir sein darf.
1: Stell dich doch gern mal vor, wer bist du, wo lebst und arbeitest du und ja, was ist dein Zeitbusiness?
2: Ja, ich bin Katrin Herle, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Süddeutschland, wie man wahrscheinlich auch unschwer hören kann und lebe seit circa sieben Jahren aber in der Schweiz auf der Südseite des Bodensees. Ich bin Expertin für das Thema Pricing, also Preisgestaltung, wie du schon gesagt hast und finde das Thema für jeden Unternehmer super wichtig und auch super spannend aus vier verschiedenen Gründen. Zum einen ist der Preis sehr, sehr wichtig für die wahrgenommene Qualität deines Angebots. Sprich, wenn du beispielsweise ein Premium-Angebot gestalten möchtest und am Markt erfolgreich platzieren möchtest, dann brauchst es auch einen entsprechenden Premium-Preis, damit der Kunde dein Angebot tatsächlich auch so wahrnehmen kann. Außerdem was viele Unternehmer nicht wissen, ist der Preis der wirksamste Gewinntreiber. Also fast alle Unternehmer arbeiten ja daran, ihre Gewinne konstant zu steigern. Also nicht nur die Umsätze, sondern tatsächlich auch die Gewinne. Und ähm, dafür kann man ja grundsätzlich mal seine Kosten senken, seine Stückzahl erhöhen oder aber auch die Preise erhöhen. Alle diese drei Maßnahmen sind geeignet, um die Gewinne zu erhöhen, aber der Preis ist der wirksamste Gewinntreiber. Außerdem, ähm, vielleicht ähm, möchtest du als Zuhörer dir aktuell ein Unternehmen aufbauen, mit dem Ziel, das irgendwann sehr gewinnbringend zu verkaufen. Auch hierfür ist der Preis super wichtig, weil die Investorenlegende Warren Buffett mal super treffend gesagt hat, für ihn ist der wichtigste Faktor eines Unternehmens die Pricing Power, sprich die Fähigkeit eines Unternehmens, hohe Preise am Markt zu erzielen. Dafür ist Apple ein ganz, ganz gutes Beispiel. Und der vierte Punkt ist, auch was die Juliane in der Einleitung schon erwähnt hat, richtige Preise sind auch extrem wichtig, dass wir selber als Person uns für, ihre, für unsere Leistung entsprechend wertgeschätzt fühlen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich zum Thema Pricing gekommen bin. Also ich hatte ursprünglich so einen ganz, in Anführungszeichen, normalen Lebenslauf. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann schon während dem Studium zu Bosch gekommen, über ein Praktikum. Und dort auch dann geblieben, habe nach dem Master dann als Assistentin der Geschäftsleitung angefangen, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich machen möchte und weil ich mir erhofft habe, dass ich in der Funktion noch nochmal Einblick in verschiedene Abteilungen bekomme. Und diese Zielsetzung ist auch ähm, total aufgegangen, weil nach meiner Assistenzzeit dann unser Marketingleiter auf mich zugekommen ist und mir die Leitung des Pricings übernommen hat. Sprich, ich habe dann ein kleines Team bekommen und ähm, wir sind jetzt gemeinsam verantwortlich dafür, die Preise für ungefähr 70.000 Artikel für mehr als 50 Länder zu gestalten und auch die entsprechenden Preisstrategien und Prozesse zu definieren und umzusetzen. Ich finde, ähm, Pricing ist für mich ein absolut ähm, großartiger Job, ähm, weil man in verschiedene Welten einblickt und weil man das Beste aus verschiedenen Welten zusammenbringen muss. Sprich, man ist ganz nah am Kunden, am Kundennutzen und vor allem auch daran, was der Kunde braucht. Man ist super nah am Produkt, an der Unternehmensstrategie, braucht ein Verständnis für die Kosten, aber muss auch Aspekte aus der Verhaltenspsychologie berücksichtigen und auch aus dem Thema Mindset. Und deshalb hoffe ich, dass du heute aus dem Interview auch ganz viel mitnehmen kannst. Wir sind ja jetzt hier
1: im Sidepreneur podcast der sich eben ganz speziell ja an Menschen richtet, die zum Beispiel eben ja einem Hauptjob in Form einer Anstellung nachgehen und dann eben nebenberuflich noch versuchen, eben entweder einen Traum, eine Geschäftsidee zu verwirklichen oder eben sich natürlich auch ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Wenn ich das jetzt also so bei dir raushöre, bist du äh, angestellt ähm, in der Marketingabteilung äh, bei Bosch eben im Bereich Pricing und deine Side-Business-Idee hat sich sozusagen auch ein wenig aus der
2: Tätigkeit
1: deines Hauptjobs entwickelt, oder?
2: Absolut, genau richtig, ja. Also bei mir war es so, ich hab, bin vor drei Jahren in die Pricing-Stelle gekommen und seither kommen immer wieder Unternehmer aus meinem Umfeld und solche, die es noch werden möchten, auf mich zu und suchen Rat beim Thema Pricing. Weil ich spüre immer wieder, dass da eine größere Unsicherheit besteht. Und daraus hat sich letzten Endes mein Side-Business ergeben und auch meine Mission.
1: Mhm. Seit wann machst du dein side
2: jetzt? Seit ungefähr einem Jahr, jetzt so richtig.
1: Wunderbar. Du hast eben gerade kurz schon anklingen lassen, äh, ja, dass du äh, eine Mission hast. Die lautet ja, verdiene, was du verdienst. Ich finde es mhm. ja, total bemerkenswert, wenn ja Personen oder Unternehmer, Unternehmerinnen eine starke Vision haben. Erzähl doch mal, äh, ja, wie sich das bei dir ergeben hat, dass sich diese Mission und Vision für dich so ähm, ergeben hat, verdiene, was du verdienst.
2: Ja, da hatte ich letztes Jahr ein Schlüsselerlebnis und zwar habe ich auf einer Veranstaltung eine Bekannte von mir getroffen, die spezialisiert darauf ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, die richtigen Führungskräfte auszuwählen. Und dabei schaut sie nicht nur auf die Fähigkeiten der jeweiligen Person, sondern auch auf die Werte und Ziele und ähm, stellt sicher, dass diese dann mit dem Unternehmen übereinstimmen. Weil ganz oft scheitert es gar nicht an den Fähigkeiten, an den Skills, sondern dass die persönlichen Ziele und die Unternehmensziele und Werte nicht übereinstimmen. Und ich habe dann ähm, meine Bekannte getroffen, habe sie gefragt, ähm, wie es ihr so geht, weil sie hat recht ähm, abgekämpft und ausgelaugt ausgesehen. Und hat sie hat gesagt, ähm, Sie hat super viel zu tun. Ihr Business läuft grundsätzlich sehr gut. Sie arbeitet im Grunde sogar viel mehr als sie möchte und hat ähm, zu wenig Zeit um sich, um ihre, oder sie kann nicht so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, wie sie eigentlich möchte. Aber unterm Strich bleibt zu wenig liegen. Und sie hatte kurz davor ein einschneidendes Erlebnis, und zwar hat sie sich mit ihrem Partner ein Haus gekauft und saß dann mit ihrem Mann beim Bankberater, um die Konditionen für die Hypothek auszuhandeln. Und dabei hat der Bankberater nahezu nur das Einkommen ihres Mannes berücksichtigt und ihres so als nicht wirklich relevant abgetan. Und das hat ihr ganz arg wehgetan und hat ihren absoluten Stich gegeben, weil sie ja so viel arbeitet und auch absolute Expertin auf ihrem Gebiet ist. Außerdem hat sie auch von einigen Kunden nicht die Wertschätzung erfahren für ihre Leistung, die sie sich gewünscht hat. Und sie war sich aber gleichzeitig gar nicht so bewusst, dass sie ein Pricing-Thema hat. Mhm. Und das ist auch das, was ich bei mehreren Bekannten immer wieder in Gesprächen gespürt habe, dass es ähm, zum einen am Problembewusstsein mangelt, weil das Thema Preise machen viele einfach so, wie sie es schon immer gemacht haben. Also sie sagen, okay, ich bin Berater, das heißt, ich habe einen Tagessatz, das ist das Normalste von der Welt. Und auch wenn ich dann über die Jahre besser und besser werde, dann ähm, passen viele ihre Preise gar nicht so wirklich an. Der zweite Grund ist auch, dass es vielen dann auch am Handwerkszeug mangelt, sprich an den Methoden und an den Tools und zum dritten Punkt am Mindset. Das heißt, ich spüre auch wieder immer wieder, dass manche Glaubenssätze haben wie, ich bin nicht gut genug oder ist es nicht unanständig, so viel Geld zu verlangen. Und daraus hat sich dann meine Mission gebildet, verdiene, was du verdienst.
1: Mhm. Hattest du die schon so ziemlich klar zum Beginn
2: deines Starts oder hat sich das, wann war dieses Schlüssel erlebt? Dieses Schlüsselerlebnis war so, ja, ziemlich zu Beginn, so vor ungefähr einem Jahr. Aber dass ich wirklich diesen Slogan so prägnant habe, der hat sich jetzt erst so im letzten halben Jahr rauskristallisiert. Davor war das eher so ein bisschen ein diffuses Gefühl. Aber so prägnant jetzt auf diese vier Worte abgekürzt, habe ich es erst so seit einigen Monaten. Das ist ja
1: eben auch dieses Spannende, dass ja, die wenigsten so klar am Anfang starten und dass ja eben ein Side-Business oder auch ja ein, ein Vollzeitbusiness ja stets und ständig sich am Verändern ist und dass man eben gar nicht mit so einer starken Mission schon gleich am Anfang dastehen muss, sondern dass sich das alles
2: auch entwickeln darf und entwickeln wird und entwickeln kann. Absolut. Ich denke auch, Mal schauen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist ja alles okay. immer im Fluss. Und ja, genau. je mehr Kunden man dann hat, dann schärft sich das bestimmt auch nochmal nach, was auch völlig in Ordnung ist.
1: Ganz genau. Also man darf da, äh, ja, es ist ja auch so, nicht? Wir sind immer am Perfektionieren und bloß noch nicht anfangen und nochmal eine Ausbildung und dies und das und jenes. Und lieber eben loslegen, loslaufen, anfangen umzusetzen, Feedback einzuholen und dann entwickelt sich das eben alles auch. Also das hatten wir auch bei Sideprinne, dass das einfach eben auch eine wahnsinnige Reise ist und sich vieles verändert und verändern darf.
2: Absolut, ja. Und da sind wir auch ganz sicher noch nicht am Ende der Reise, sonst wäre es ja auch langweilig.
1: Ganz genau. Lass uns doch einfach mal ähm, ja, tiefer in das Pricing-Thema einsteigen. Du hast ja so im Vorfeld, als du auch Kontakt mit uns aufgenommen hast, davon gesprochen, dass es für dich so fünf Schlüssel gibt für eine erfolgreiche Preisstrategie. Magst du uns da mal ein
2: bisschen mitnehmen, welches die fünf Schlüssel sind? Ja, super gerne. Der erste Schlüssel für mich ist, dass man erstmal versteht, was ein Preis überhaupt ist. Denn ganz viele, die Preise setzen oder. Ja Angebot vermarkten, machen sich zunächst gar nicht so richtig bewusst, worum es sich da handelt. Der Preis ist im Grunde das Opfer, das ein Kunde erbringt, um einen Wert bzw. einen Nutzen zu erhalten. Hattest du Latein in der Schule, Juliane? Nein, hatte ich nicht. <lacht> ich auch nicht, aber ich habe vor kurzem erfahren, dass schon die alten Römer sich dessen völlig bewusst waren, weil auf Latein gibt es für Preis und für Wert nur ein einziges Wort, Präzium. Und das finde ich total spannend, dass es denen schon so bewusst war, womit wir heute immer wieder hadern. Weil was ich so im Tagesgeschäft oder auch aus Büchern und so weiter immer wieder erlebe, ist, dass ganz viele den Preis auf ihren Kosten ähm, aufsetzen. Sprich, sie nehmen ihre Kosten und rechnen da eine Marge drauf. Oder sie ziehen im besten Fall noch Wettbewerbspreise mit ein. Aber ganz, ganz viele machen sich gar nicht so richtig bewusst, was ist denn der Wert meines Angebots für meinen Kunden? Auf diese Weise lassen auch ganz, ganz viele Unternehmen viel Geld auf der Straße liegen, Tag für Tag. Und das Tragische daran ist eigentlich, dass man das gar nicht so richtig spürt, weil es gibt ja kein Reporting für verlorene Gewinne durch falsche Preise. Das finde ich immer wieder ganz spannend, wenn man sich das mal wirklich so bewusst macht. Mhm.
1: Da hast du recht. Man ist nicht <lacht> bewusst, was man da vielleicht verliert oder wahrscheinlich verliert.
2: Ja, dann darin anschließend, der zweite Schlüssel ist für mich dann, kenne den Wert deines Angebots. Das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick einfach an, ist aber natürlich in der Realität nicht so einfach. Man kann jetzt natürlich seine Zielgruppe befragen und nach ihrer Zahlungsbereitschaft sich erkundigen. Das machen auch viele und das ist sicherlich auch eine gute Methode, um ergänzende Informationen zu gewinnen. Aber eine Befragung birgt natürlich das Risiko, dass zum einen, wenn man ein sehr innovatives Angebot hat, die Kunden ihre Zahlungsbereitschaft noch gar nicht so einschätzen können, weil sie ja die Innovation noch nicht wirklich ausprobiert haben. Oder dass manche Zielgruppen auch gar nicht gewillt sind, ihre Zahlungsbereitschaft preiszugeben. Es gibt aber eine Handvoll Fragen, die dir als Unternehmer dabei helfen, den Wert deines Angebots zu ermitteln bzw. einzuschätzen. Die erste Frage davon ist, wer ist genau deine Zielgruppe und was sind deren finanzielle Ressourcen? Das macht natürlich einen Unterschied, ob deine Zielgruppe Studierende sind oder Manager, um jetzt mal die Klischees zu bedienen. Dann die zweite und vielleicht eine der wichtigsten Fragen wie groß und relevant ist das Problem, das dein Angebot löst? Und zwar spezifisch für deine Zielgruppe. Ist es also ein Problem, das sich in einem der zentralen Lebensbereiche abspielt, wie Gesundheit, Beziehungen, Berufliches vorankommen? Oder handelt es sich eher so um ein kleines alltägliches Problem, wie Wäschewaschen beispielsweise? Dann dritte Frage, auch extrem relevant. Kann deine Zielgruppe dieses Problem bereits anderweitig günstiger oder sogar völlig kostenfrei lösen? Ich hatte mal einen Bekannten, das war ganz spannend, ähm, der hatte eine Geschäftsidee und zwar wollte er eine Shisha, eine schwimmende Shisha aus Carbon entwickeln und auf den Markt bringen, damit man im Pool Shisha rauchen kann. Mhm. Und äh, seine Preisvorstellung war da rund so 2000 Euro, weil die ist ja aus Carbon. Und dann habe ich so völlig naiv gefragt, ja, könnte man jetzt nicht einfach eine ganz normale Shisha an den Becken ranstellen und dann ähm, im Pool Shisha rauchen? Und dann hat er gemeint so, hm, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. <lacht> Natürlich ist eine schwimmende Shisha sicher deutlich fancier, aber man sollte sich schon Gedanken machen, ob es bereits günstigere Lösungen des Problems gibt. Dann Frage 4, Wie emotional ist das Problem? Wir wissen ja, aus äh, den letzten Jahrzehnten der Forschung, dass wir nicht dieser um, rational denkende Homo economicus sind, der rein rational entscheidet, sondern dass wir ganz, ganz viele Entscheidungen emotional treffen. Und je emotionaler das Problem ist, das dein Angebot löst, desto höher ist häufig auch die Zahlungsbereitschaft. Sprich, ganz viele Menschen geben ja für allerliebstes Hobby, das Auto beispielsweise oder auch Urlaube, recht viel Geld aus und sparen dafür bei anderen alltäglichen Dingen sehr, sehr streng. Also emotionale Probleme sind oft auch solche, wo es darum geht, dass Menschen ihren Lebenstraum erfüllen oder Lebensziele erreichen möchten. Dann auch noch eine interessante Frage. Handelt es sich bei meinem Angebot um ein Statussymbol? Weil auch hier ist die Zahlungsbereitschaft dann durch diesen Status nochmal verzerrt. Mit Statussymbol meine ich gar nicht nur, so die typischen Statussymbole wie mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Rolex, sondern alles, was dazu dient, dass der einzelne Mensch, deine Zielgruppe, ihre Identität Ausdruck verleihen kann. Wenn jetzt beispielsweise jemand ist, der sehr gesundheitsbewusst ist und auch sehr umweltbewusst, dann ist vielleicht auch das ähm, Stück Biofleisch vom regionalen Bauern ähm, wie ein Statussymbol, weil der Mensch dadurch seiner Identität Ausdruck verleiht. Und dann noch die zwei letzten Fragen. Was denkt deine Zielgruppe über die Herstellkosten deines Produkts? Das heißt, was denken die, wie viel Aufwand steckt dahinter und wie teuer sind die Rohmaterialien beispielsweise? Und wie lange ist die Lebensdauer deines Produkts oder deines Angebots? Wie lange hat der Kunde was davon? Über diese sieben Fragen kann man sich so an diesen Wert deines Angebots herantasten. Und weil das ja immer noch recht komplex ist, habe ich ein über einen längeren Zeitraum ein Tool entwickelt, das auf meiner Homepage völlig kostenfrei verfügbar ist, wo man mithilfe dieser Kriterien sich dann eine Preisspanne berechnen lassen kann. Das, ähm, ich denke, den Link stellen wir auch in die Show Notes. Und genau. Da kannst du als Hörer jederzeit, wenn du ein neues Angebot auf deinen Markt bringen möchtest oder auch den Preis für dein bestehendes Angebot nochmal überprüfen möchtest, gerne ähm, die Preisspanne berechnen auf Basis dieser sieben Fragen.
1: Wunderbar, also das werden wir auf jeden Fall machen im Blogartikel und auch in den Shownotes, dein Tool verlinken, so dass man da einfach mal ein bisschen rumspielen kann und auch schauen kann, ja wie realistisch und wie gut sind denn die Preise, die man eigentlich gerade so ja, ähm, raushaut sozusagen oder eben genau. aufruft. Genau. Das hört sich äh, ja nach ganz viel Leidenschaft bei dir an, dass du eben ja Menschen, Unternehmer unterstützen möchtest, dass sie die richtigen äh, Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen aufrufen. Du bist ja, hatten wir ja vorhin auch eingangs schon gesagt, selbst auch Zeitpreneurin, Vollzeit bei Bosch angestellt. Also mit Sicherheit hast du mindestens eine 40-Stunden-Woche, wenn nicht wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Was treibt dich da an, noch nebenberuflich ähm, ja, Menschen zu beraten
2: und ja, noch nebenberuflich weiterzuarbeiten? Ja, also wie du schon komplett richtig rausgehört hast, ist bei mir da ganz viel Leidenschaft in dem Thema. Und ich liebe auch meinen Job. Aber was mich antreibt, ist das Thema Selbstbestimmung und Flexibilität. Also ich bin zwar absolut kein geborener digitaler Nomade, weil ich mein Zuhause hier am Bodensee viel zu sehr schätze und liebe. aber mich reizt schon die Vorstellung, entscheiden zu können, ob ich zum Beispiel die schlimmsten zwei bis drei Monate hier am nebligen Bodensee im Winter lieber auf Bali verbringen kann. Mhm. Was, glaube ich, bei mir auch noch eine Rolle spielt, ist ein ähm, zentrales Erlebnis aus meiner Kindheit. Und zwar ist es so, dass mein Papa vor so 15 bis 20 Jahren vor der Entscheidung stand, ob er sich selbstständig macht oder weiterhin für seinen jetzigen Arbeitgeber arbeitet. Und er hat sich damals für die Sicherheit und gegen die Selbstständigkeit entschieden. Aber bis heute kommt in meiner Familie immer wieder so der Satz, ja, das hätten wir auch selber geschafft. Und das wäre auch ein richtig gutes Business gewesen. Und ähm, das hat sich bei mir so eingeprägt. Und das möchte ich mir mal nicht sagen lassen sondern oder auch nicht selber sagen, sondern ich möchte es auf jeden Fall versucht haben.
1: Also auch so ungefähr... Ja, eben sich nicht selbst hätte, also diesen Vorwurf zu machen, hätte ich mal, hätte ich mal, sondern einfach mal den Weg zu gehen und dann eben entweder mit der Einsicht ähm, oder mit der Erkenntnis, oh ja, genau richtig, oder eben auch mit der Erkenntnis, das war nicht mein Weg, aber ich habe es wenigstens versucht.
2: Ganz genau, ja. Wie
1: kriegst du das dann alles unter einen
2: Hut? Also ich denke, mir helfen drei Dinge dabei. Zum einen ist es, dass ich wirklich eine starke Vision habe, die ich mir immer wieder als Bild vergegenwärtige, also wo ich in fünf Jahren stehen möchte. Und das gibt mir so viel positive Energie im Hier und Jetzt, damit ich die Kraft aufbringe, das auch auf die Straße zu bringen. Zweitens habe ich mich, habe ich gelernt, auch durch meine Sidepreneur-Tätigkeit, mich wirklich auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren. Also ich setze mich jeden Sonntag hin und überlege mir, Sowohl für meine Arbeit als auch für meine Sidepreneur-Tätigkeit, was jetzt gerade die ein bis zwei wichtigsten Themen sind, also die Tätigkeit mit dem größten Hebel oder mein Engpass, die ich in der kommenden Woche definitiv angehen sollte. Und erst wenn ich das dann geschafft habe, kann ich mich diesen kleineren, vielleicht lästigen Sachen widmen, die ich ähm, natürlich, die man im Alltag auch machen muss. Und außerdem hilft es mir, dass ich eine überzeugte Frühaufsteherin bin und meistens schaff noch vor der Arbeit eine Stunde fokussiert an meinem Side-Business zu arbeiten.
1: Das nenne ich dann wirklich mal
2: diszipliniert.
1: Wunderbar. Und äh, ja, das mit dem Fokus ist natürlich auch total wichtig. Nicht? Und wenn man eben so begrenzt Zeit hat, man merkt es ja auch immer wieder, wenn man unter Zeitdruck steht und was fertig kriegen muss, was man dann in begrenzter Zeit auch schafft und es trotzdem auch toll wird oder vielleicht sogar besser, weil man begrenzt Zeit hat, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du, hast ja eben, also du bist ja Vollzeit angestellt, hast aber gesagt, ja, so diese zwei Monate da am Bodensee, wenn es neblig ist, könntest du dir halt auch vorstellen, ja, von Bali aus zu arbeiten, auch wenn du jetzt nicht so die digitale Nomadin bist. Wäre denn das möglich, dass du eben weiterhin so deinen Job ähm, bei Bosch machst und dann eben im Winter nach Bali verschwindest?
2: Also ich muss sagen, dass Bosch in der Hinsicht wirklich ein super moderner Arbeitgeber ist und ich auch immer wieder gerade Kollegen beobachte, die sich ein Sabbatical nehmen für zwei bis drei Monate, sei es dann mit Überstunden und Ferien oder auch dann unbezahlt noch ein Stück weit und ähm, könnte mir schon vorstellen, dass es klappt, wenn auch sicherlich nicht jedes Jahr, aber ein, zwei Mal in fünf Jahren geht es auf jeden Fall.
1: Du würdest dir dann aber schon eben vorstellen, dass eben in der Zeit dann deine Anstellung ruht und dass du dann in der Zeit eben, in Anführungsstrichen, dich nur deinem Side-Business dann widmest.
2: Das wäre auf jeden Fall dann mein Wunsch. Nicht, dass ich da dann jeden Tag noch sechs Stunden oder acht Stunden am Laptop sitzen muss, schon für meine Vollzeittätigkeit. Sonst habe ich dann auch gar nicht so viel davon.
1: Ja, also äh, ja, es macht den Eindruck, als wenn du ganz genau weißt, sehr zielstrebig bist, ja, wo dein Weg hingehen äh, soll und, und was du Gutes mit deiner Dienstleistung in die Welt bringen möchtest. Hast du denn so Persönlichkeiten, die dich im positiven Sinne antreiben und auch inspirieren?
2: Also da gibt es natürlich mehrere, aber wer mich absolut, ähm, wer mein absolutes Vorbild ist, ist die Natascha Wegelin, die in den letzten Jahren als Madame Moneypenny sehr bekannt wurde. Ich weiß nicht, ob du sie selber auch ja. kennst. Mhm. Ihre Mission ist es ja, dass Frauen das Thema Finanzen selbst in die Hand nehmen und sich aus eigener Kraft ein stabiles finanzielles Gerüst aufbauen. Und ich finde natürlich das Thema von ihr toll, aber ich finde sie auch eine extrem inspirierende Unternehmerin, die unglaublich konsequent ihre Ziele verfolgt und in ihrem Blog, Podcast, auch in ihren Büchern und Newslettern mega gute, auch sofort anwendbare Tipps gibt. Also da bin ich ein absoluter Fan davon. Und ich hatte auch ähm, letztes Jahr im Februar das Glück, dass ich sie in Berlin persönlich treffen konnte was mich extrem gefreut hat und was auch an mir nochmal den Glauben bestärkt hat, dass man es wirklich schaffen kann, auch als ganz normaler Mensch etwas Großes zu schaffen, wenn man eine starke Vision hat und die Nötigung bis und die Beharrlichkeit es dann auch tatsächlich durchzuziehen.
1: Cool, also auch toll, dass du sie schon mal persönlich getroffen hast. Das macht ja dann auch immer nochmal ja, total was aus wenn man sie nicht nur aus Podcasts oder Büchern kennt, sondern eben wirklich dann auch mal vor der Person steht und sieht, oh ja, die ist ja gar nicht äh, so, wie man sich das so manchmal
2: ausmalt. Die ist ja auch ganz normal. Genau, genau so war es. Ich habe mich mit ihr in einem total schnuckligen Café in Berlin getroffen und wir haben uns total nett unterhalten. Und es war genau so, wie du gerade gesagt hast. Sie ist im Prinzip auch ganz normal, so wie du und ich. Mhm. Und das Schöne daran ist, ich habe ihr eins meiner Lieblingsbücher geschenkt ähm, von Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und habe natürlich gehofft, dass sie das noch nicht hat. Und sie war dann total begeistert und hat gesagt, dass es bei ihr gerade auf Amazon in ihrer Wunschliste ist. Und ähm, ein paar Monate später hat sie mir dann geschrieben per E-Mail, hey Katrin, ich bin dir zutiefstem Dank verpflichtet, ich habe das jetzt endlich gelesen und es war genau, was ich gebraucht habe, gerade in meiner Unternehmensphase und es hat mich natürlich extrem gefreut. Es war so ein cooles Erlebnis, dass es dann auch gerade so gut gepasst hat. Ja, ja,
1: wirklich und das bleibt dann auch in Erinnerung. Nicht? Das sollte einfach so sein, dass ihr euch trefft und dass du dieses Buch dabei hast. Das ist schon klasse.
2: Ja, total
1: ist das auch ein Buch, was du empfehlen würdest, das von Stefan Nehrath, was jeder Unternehmer, jede, jede Unternehmerin einmal gelesen haben sollte?
2: Unbedingt, also mindestens einmal. Bei mir ist es sogar so, dass ich das immer wieder aus dem Regal nehme, weil ich finde immer wieder, in, wenn man in einer neuen Phase ist, seines Unternehmertums, aber auch seiner Persönlichkeit, dann sieht man aus dem Buch auch nochmal ganz neue Aspekte. Und das ist wirklich eines der wenigen Bücher, die ich immer wieder in die Hand nehme neben seinem anderen Buch auch, die Kunst, seine Kunden zu lieben, das ich auch extrem schätze. Also das sind ähm, meine beiden Lieblingsbücher zum Thema Unternehmertum, weil ich es auch so cool finde, wie er mit Storytelling arbeitet, weil beide Bücher erzählen die Geschichte eines Unternehmers, mit dem man total mitfiebern kann und ähm, gemeinsam mit ihm mitlernen kann. Und ich finde, das ist einfach so eine charmante, aber trotzdem auch sehr intelligente Art und Weise, dieses ganze Faktenwissen, das im Buch tatsächlich auch drin ist, zu vermitteln.
1: Mhm. Cool, vielen Dank für deine äh, Tipps. Äh, das vom Stefan Merat habe ich auch schon öfter äh, gehört, aber tatsächlich auch noch nicht gelesen. Und ja, du erzählst jetzt so begeistert davon, dass ich das jetzt wahrscheinlich auch wirklich mal äh, zur Hand nehmen werde. Was ist denn so? Ja, dann lass es mich wissen, wie es dir gefallen hat. <lacht> Ganz genau, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt... Ähm, noch einen Tipp sozusagen an unsere Zeitpreneure da draußen, an unsere Community uh, geben dürftest, geben könntest. Was wäre das?
2: Dann würde ich gerne noch eins meiner Lieblingszitate teilen und zwar Great things never come from comfort zones. Also ich finde, das ist ein Zitat, da steckt so viel Wahrheit drin und ist gerade auch für die Momente, wo man den nötigen Tritt in den Hintern braucht, nicht nur jetzt für Pricing oder das Unternehmertum, sondern auch für das gesamte Leben.
1: Ja, absolut. Also ich merke das auch immer wieder. Ich habe mich auch lang in meiner Komfortzone aufgehalten und ja, war ja tatsächlich auch echt gemütlich. Aber man merkt eben auch immer wieder, da passiert dann eben nichts weiter Großartiges. Nicht? Also es passiert wirklich nur, wenn wir mal was tun, was wir nicht glauben würden zu tun, dass dann ganz großartige Dinge
2: passieren können. Es bringt einfach nichts. Ja, man ist ja auch hinterher, man ist ja dann auch so stolz und so mit Glücksgefühlen überschwemmt, wenn man es dann getan hat. Selbst ja. wenn das Ergebnis jetzt nicht brillant war, aber ich versuche mich da auch immer wieder ganz bewusst herauszufordern und mir immer wieder... Schritte aus der Komfortzone herauszusetzen, weil ich finde es extrem spannend und es bietet so viel Potenzial für Wachstum.
1: Ganz genau. Und da findet eben wirklich nur außerhalb statt. Also das geht eben anders gar nicht. Ja. Ja, vielen Dank für dieses großartige Zitat noch am Ende unseres Gesprächs. Ich fand, du hast unheimlich viel reingegeben, großartige Tipps ähm, ja, mit uns geteilt, wie wir auch ja in Sachen Preis und Preisstrategie uns da besser oder richtig aufstellen können. Die Kontaktdaten zu, zu dir und deinem Business werden wir natürlich auch in den Shownotes und in unserem Blogartikel mit verlinken, sodass jeder, der auch Interesse hat, da mit dir ins Gespräch zu kommen, sich eben auch mit dir vernetzen und austauschen kann. Ich danke Wunderbar. Dir für deine Zeit und für deinen Input. Und euch, lieben side da draußen, ja. Denkt mal über eure Preise nach, vielleicht ja mal so ein Status Quo. Wo steht ihr da gerade? Habt ihr da noch ja Potenzial auf so dass ihr ja noch ja, viel besser davon leben könnt? Ähm, ja, es ist einfach, ihr euch selbst mehr wertgeschätzt fühlt. Und auch wenn ihr natürlich die Absicherungen durch euren Hauptjob habt, denkt auch immer darüber nach, auch euer Sidebusiness kostet euch Zeit und Energie und, und ihr gebt euch da so viel Mühe und verzichtet hier und da auch auf Freizeit. Und das ist so wichtig, was ihr tut. Und auch dafür, auch wenn es noch momentan in Anführungsstrichen nur ein Zeitbusiness ist, dürft ihr dort vernünftige, marktübliche Preise verlangen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in eurem Zeitbusiness und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunktern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.